welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast De Wonderlijke Avonturen van Alexander. Zoals aangekondigd op Facebook is het vandaag een beetje een speciale aflevering, een beetje een zomers intermezzo, om even wat ja, weg te gaan of een beetje wat andere oorden op te zoeken uh, dan de Alexander-geschiedenis, heb ik besloten om deze zomer een aantal boeken te lezen en deze kort te bespreken. Um, ik vond het wel plezant om even in iets anders te duiken dan enkel in de geschiedenis van Alexander, hoewel ik daar uiteraard met veel plezier terug ga invliegen uh, na, deze, na deze aflevering. Uh, na deze aflevering gaat de zomer ten einde lopen en ga ik terug verder gaan met ons verhaal en gaan we de slag bij de Isus en de slag bij Tieren onderzoeken en kijken hoe het Alexander dus in Anatolië en de Levant vergaat. Maar vandaag is er dus een boekbespreking en het boek dat ik heb gekozen, ja, ik had een beetje een, een, de rode draad in de boeken die ik wou bespreken was eigenlijk dat het auteurs waren van de Lage Landen, dus ofwel een, uh, een Belgische ofwel een Nederlandse auteur, hè? dus eigenlijk auteurs die um, hun mo- wiens moedertaal Nederlands is. Ik wou ook dat het een recent boek was uh, en ik wou dat het boek toch een klein beetje een link had met Alexander de Grote, hoewel dat voor mij niet echt helemaal nodig was. Waarom heb ik besloten om auteurs te kiezen die in de lage landen um, zich bevinden? Omdat ik, ja, ik vind het toch interessant, ik vind het toch leuk als ik iets kan lezen. Ten eerste in mijn moedertaal, maar ten tweede ook door iemand die heeft geschreven in mijn moedertaal. Niet dat ik er een probleem mee heb om, Engels, om boeken te lezen van auteurs die, ja, die in het Engels schrijven of wiens werken vertaald zijn in het Engels. Integendeel, dat is absoluut nodig. Als ik de geschiedenis van Alexander wil bespreken en analyseren, is het nodig van dergelijke boeken te lezen. Maar ik vind het toch leuk om, als ik dan toch zelf mag kiezen, om boeken te lezen en te bespreken van auteurs die, ja, die echt daadwerkelijk in het Nederlands schrijven. Dat het recente boeken zijn, ja, ik hoop dat dat duidelijk mag zijn. Het is toch altijd plezant om recente boeken, uh, nieuwe boeken in het uh, historisch landschap, om die te bespreken. Ik heb gekozen vandaag voor Byzantijns Europa, een geschiedenis van Raymond de Tré. Dat is een uh, Gents hoogleraar en specialist van de Balkan. En die, dat boek is uitgegeven bij uh, uitgeverij Houtekiet in 2020... Dit boek voldoet dus volledig aan al mijn criteria en ik ga dan ook even kort dit boek bespreken. Misschien om te beginnen, vind ik het een goed boek? Ja, ik vind het een goed boek. Maar ik denk wel dat het belangrijk is uh, om te weten voor wie dit boek bedoeld is. En ik denk dat het eigenlijk perfect bedoeld is voor iemand als ik en hopelijk ook voor mijn luisteraars. Met name, als ik dat zo mag omschrijven, voor de amateurhistoricus. Wat bedoel ik daarmee? Iemand die, ja, wel zeer geïnteresseerd is in geschiedenis en iets van geschiedenis kent, maar niet iemand die een doctoraat aan het schrijven is of die een onderzoek aan het doen is over de Balkan of iets dergelijks. En ik denk, voor dergelijke mensen is het boek echt zeer, zeer geschikt. En vind ik het ook echt... Ik heb het echt met veel plezier uitgelezen. De eerste... Ik denk dat het boek ongeveer 300 bladzijden is. De eerste 250 zijn zeer snel gegaan. De laatste 50... Zijn er door omstandigheden, omdat het wat drukker was in mijn persoonlijk leven, zijn er wat moeilijker erdoor geraakt. Maar uiteindelijk, ik heb echt met veel plezier nog eens een boek van A tot Z uh, gelezen en erdoor gegaan. Ik wil daar, om daarop aan te pikken, wil ik toch wel even zeggen, ja, ik kende wel al iets. 
Het boek gaat dus over niet alleen de Balkan, en de Balkan is de heimat van Alexander de Grote, dat is een beetje de link met onze eigen podcast, maar het gaat over de Byzantijnse periode. Dat is een periode die veel later heeft plaatsgevonden. En de Byzantium is het Oost-Romeinse Rijk, dat is vanaf de val van het West-Romeinse Rijk, gaat het Oost-Romeinse Rijk in 476 na Christus alleen verder. En ja, ik denk wel dat het belangrijk is om aan te geven dat ik bijvoorbeeld al wel iets wist over Byzantium. Bijvoorbeeld, ik heb geluisterd naar de podcast The History of Byzantium van Robin Pearson. Ik heb ook een aantal audioboeken beluisterd. En ik denk dat dat wel nodig is. Uh, dat is misschien een stom voorbeeld, maar... Ja, Tracië bijvoorbeeld, het gebied Tracië. Wij kennen dat ondertussen, of toch de luisteraars van deze podcast... Dat is een beetje het gebied dat nu Bulgarije omvat. Wel, de naam Tracia was voor mij bijvoorbeeld een gebied. Ik weet nog dat ik de History of Rome beluisterde. Trace toen, Tracia, dat was voor mij een gebied dat ik absoluut niet kende. En ik had absoluut geen menul waar Tracia voor stond. En ik denk, voor iemand die niet veel met geschiedenis bezig is, of voor iemand die niet veel kennis heeft van geschiedenis, denk ik dat het boek soms wel wat lastig kan zijn. Want ik denk dat ik, als ik dit boek had gelezen, oh, pakweg tien jaar geleden, voordat ik eigenlijk opnieuw met geschiedenis was bezig geweest, hè, en heel wat podcasts had beluisterd, en heel wat boeken had gelezen, had ik het wel moeilijk gevonden, want Tracië, niet alleen Tracië, maar ook een heel aantal andere gebieden, ja, die nu voor mij vanzelfsprekend zijn, in de zin dat ik weet waar ze liggen. Ik denk aan Eperus bijvoorbeeld. Ja, voor mensen voor wie dat niet het geval is, denk ik dat het soms wel moeilijk is om de grote lijnen van het boek te volgen. Omdat je altijd dan gaat moeten opzoeken over welk gebied het hier nu precies gaat. Uh, het is echt, op een bepaald moment is het echt een opzomming van heel wat namen en gebieden en wat er daar allemaal gebeurt. En de ene koning vecht tegen de andere... Tegen de andere patriarch of die vecht tegen de andere despoot... En ik denk wel dat het handig kan zijn dat je ergens al een idee hebt van al die namen en van al die gebieden om op een vlotte manier door het boek te lezen. Dat gezegd zijn, ik vind als je daar doorheen kijkt, hè, ook al die, die opvolging van namen, oh, er zijn echt tientallen namen van opnieuw van, van, van leiders, van vorstendommen en dergelijke, die, die staan allemaal vermeld in het boek. Soms kan er wel veel zijn, maar ik... Persoonlijk ben ik wel iemand die dan... Ja, ik, als je mij nu vraagt om die, al die namen op te noemen, ik ga die uiteraard niet meer weten, maar ik probeer de grote lijnen van het boek te volgen. En ja, als je dat doet, is het echt wel een zeer analytisch boek. Hè. Soms lijkt het zo wat een aaneenschakeling van allemaal uh, gevechten tussen verschillende gebieden. Maar uiteindelijk zit er echt wel een heel duidelijke kern in het boek en het is heel plezant, vind ik, om die kern uh, na een tijdje te ontdekken. Ik heb ook het gevoel dat mijn paradepaardjes, of dat ik misschien uh, professor de Tree zijn paradepaardjes heb overgenomen, maar eigenlijk waar hij heel hard op ingaat is identiteit en nationaliteit en een heel mooie weerlegging in mijn ogen van de nationalistische ideeën die zeker in de Balkan, ja, ten tijde van de, 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 de oorlogen in Joegoslavië en dergelijke, wel die weerlegging dat hij daar dieper op ingaat en dat hij eigenlijk heel mooi aangeeft dat die nationalistische ideeën tussen, ik zeg maar iets, Servië, Kroatië en Bosnië, dat dat eigenlijk een redelijk recente uitvinding is. En dat eigenlijk vroeger, 
Men gaat vaak teren op oude, um, op oude gebeurtenissen, op wat er... Ja, men gaat vaak een identiteit en een nationaliteit creëren op basis van oudere gebeurtenissen, vaak gebeurtenissen die we hier in het boek lezen, hè, ten tijde van het Oostermensenrijk, ik zeg maar iets in de 12e of de 13e eeuw, terwijl toen, in die periode, men daar eigenlijk helemaal niet mee bezig was. En dat vind ik wel heel aangenaam, dat hij eigenlijk daar... Ja, dat hij ook... Um, dat hij ook die mening deelt dat mijn nationaliteit uh, heel hard moet oppassen om huidige concepten uh, in zaken nationalisme toe te passen op oudere historische gebeurtenissen. Dat dat, als men zich, een, als men zich wil positioneren als een historicus die de feiten van vroeger wil analyseren, dat men, ja, dat men die caveat wel altijd moet maken en niet zomaar moet oude... Um, dat niet zomaar moet, nieuwe recepten mag gaan toepassen op oude gebeurtenissen. Voilà, en dat doet hij heel fel. Hè? En dat vind ik echt wel zeer aangenaam. Uh, daarnaast ja, pakt hij ook heel hard de, de kruisvaarders aan. Groot gelijk. Hè? Dat zijn echt uh, enorm, enorme eikels. Uh, um, hij, het, het, het voorbeeld in dat geval is uiteraard de verwoesting van Constantinopel in 1204. Dat was eigenlijk een kruistocht. Tegen de moslims, zo gezegd, maar uiteindelijk is dat uitgedraaid op de kruisvaarders die niet genoeg betaald kregen en dan eigenlijk maar heel Constantinopel hebben leeggeroofd. Voor wie het niet weet, Constantinopel is Byzantium, hoe heette dat vroeger? Dat was een Griekse stad die nu Istanbul is en dat was de parel van het Oost-Romeinse Rijk, de hoofdstad ook. Die werd belegerd door de oprukkende moslims en de kruisvaarders gingen even... De, ja, hun, hun, hun geloofsgenoten zogezegd in het oosten helpen en uiteindelijk hebben zij die stad uh, niet helemaal verroest, maar wel geplunderd uh, dagenlange uh, plunderingen, verkrachtingen en diefstallen hebben ervoor gezorgd dat het beeld in het Oost-Romeinse Rijk van de kruisvaarders en de katholieke kerk, want het was natuurlijk op aanstalten van de katholieke kerk dat die echt wel een zware deuk heeft gekregen en meer dan terecht hij beschrijft ook de invloed van stadstaten als Venetië en Genua. En die komen daar, vind ik, toch niet goed uit. Dat zijn zeer berekende handelaars die eigenlijk maar naar één god luisteren. En dat is de god van het geld. Misschien doen zij zich voor als brave katholieken, maar dat zijn ze niet. Venetië en Genua hebben een heel grote invloed uitgeoefend op het Oost-Romeinse Rijk. En hebben heel hard geprobeerd om daar invloed op uit te oefenen... En dat was enkel om hun eigen diepe zakken te vullen. Het mooie aan het boek is dat het eigenlijk ook een beetje een crash course Byzantijnse geschiedenis bevat. Heel kort eigenlijk. Maar het is niet de bedoeling van het boek om een heel omvattende analyse of geschiedenis van die periode te geven. Het is echt de bedoeling om toe te spitsen op de Balkan en dat aspect van de Byzantijnse geschiedenis. Maar het is wel leuk dat je ook een beetje een overzicht krijgt van... Ja, de belangrijkste gebeurtenissen die er in Byzantium of het Oost-Romeinse Rijk hebben gespeeld, om op die manier een beter beeld te krijgen van wat er later in het boek wordt uitgelegd. En zoals ik al zei, de kern gaat eigenlijk over de periode dus voor de Ottomaanse verovering, dus tijdens de Oost-Romeinse Rijk en ten tijde van ja, de, de orthodoxe kerken die toen eigenlijk aan de macht was, of die toen eigenlijk de identiteit bepaalde van de gebieden, ook in de Balkan. Um, en wat er eigenlijk wordt aangetoond, is dat ja, op een bepaald moment, ik heb het al gezegd, hebben de kruisvaarders eigenlijk, eigenlijk volledig ja, Constantinopel 
geplunderd. En op dat moment is de macht eigenlijk van het Byzantijnse, Byzantijnse Rijk, mijn excuses, is dat gebroken. En heeft die eigenlijk nog maar op een heel beperkt gebied invloed. Eigenlijk alleen, ja, hoe zal ik het zeggen, het huidige Istanbul, wat toen Constantinopel was, en een stukje ook in Griekenland en een stukje in wat nu Turkije is, maar echt zeer weinig. En al die gebieden daar rond, de Balkan, hè, wat nu Servië, Albanië, Kroatië en dergelijke is, wel dat is niet meer onder invloed van uh, Byzantium, of toch niet meer onder invloed van de keizer van het Oost-Romeinse Rijk. Maar, wat blijkt wel, heel die geschiedenis, heel die christelijke geloofsgemeenschap die daar is ontstaan, heeft wel voor een bepaalde culturele eenheid gezorgd, die ervoor, ja, die ertoe leidt eigenlijk dat al die landen wel een bepaalde culturele eenheid hebben, met name die christelijke geloofsgemeenschap. En dat op dat moment identiteit of nationaliteit gewoon niet aan de orde was. Uh, professor Dutré noemt het zelf de Romeese gemeenschap. Hè. Hij wil daar eigenlijk een, een Romees is voor hem ja, die christelijke orthodoxe geloofsgemeenschap. Het is een beetje gelinkt aan Rom, Romeinse gemeenschap, maar om dat woord niet te gebruiken, gebruikt, gebruikt hij de Romeese gemeenschap. En ja, hij haalt ook een aantal personen aan, een aantal inter- interessante personen, bijvoorbeeld Stefan Dushan, die nu een uh, zeer grote nationale held is in Servië, als ik me niet vergis. En ook daar toont hij aan dat die persoon toen niet, zichzelf niet als een Servier beschouwde, ook al wordt hij, wordt hij nu als een soort held in dat land beschouwd, dat hij zich altijd ja, hoogstens als een orthodoxe christen beschouwde, maar niet als een nationale Servier. Ziezo, en ja, dat, dat is voor mij echt een, 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 een these waar ik heel hard achter sta. En ook onze vriend Alexander wordt af en toe vermeld. We krijgen een vermelding van de Alexander-roman, die vertaald wordt in het Grieks, als ik me niet vergis. Er is een tsaar, Ivan Alexander. En er is ook Skanderberg. Skanderberg is een Albanees die eigenlijk oorspronkelijk voor de Ottomanen, dus de islamitische veroveraar van Constantinopel, die voor de Ottomanen werkte en die uiteindelijk zijn kar draait en ja, gaat strijden tegen de Ottomanen. En hij doet dat onder christelijke vlag. En Skanderberg is echt genoemd naar Iskander, Alexander, en echt nog meer bepaald naar Alexander de Grote. Het was, hij heeft zelf zichzelf die, die, die roepnaam aangemeten en hij wordt eigenlijk nu beschouwd als een Albanese held, alhoewel een Albanese held voor de christenen, want hij heeft gestreden tegen de islamitische Ottomanen. En ziezo, dat krijgen we ook nog eigenlijk een stukje, hè? ook al gaat het boek Eigenlijk over de Byzantijnse periode, we krijgen ook een stukje van de Ottomaanse periode, dus de verovering van het Oost-Romeinse Rijk door de Ottomanen. En dat wordt dan Byzans après Byzans genoemd. Um, en eigenlijk toont professor de Tree zeer goed aan dat ook in die periode de Romeinse gedachtegoed, dus het christelijke gedachtegoed, de christelijke instellingen, eigenlijk relatief veel ruimte krijgen. De christenen mochten onder strikte voorwaarden hun eigen godsdienst nog wel degelijk uh, beleven onder het uh, islamitische Ottomaanse uh, Rijk. Maar natuurlijk was het duidelijk dat de, dat de moslims dat die meer uh, vrijheden en meer macht hadden. Maar toch 
toont professor de Trey goed aan dat de christenen wel degelijk een zeer grote vorm van autonomie mochten behouden. Hij wijdt ook een hoofdstuk aan liever Turks dan Paaps, hè, dat is de slagzin die de geuze in, in Nederland gebruikte, om aan te geven dat ze liever dat ze meer affiniteit hadden met bijvoorbeeld de Turken die toen op dat moment echt als de duivel werden beschouwd, dat ze eigenlijk liever de Turken zouden hebben dan de katholieken. Paaps is dan de paus uiteraard. En hier, terwijl de geuze, voor de geuze was een slagzin natuurlijk, het is niet dat de Turken op het punt stonden om Nederland te veroveren, maar voor de mensen in de Balkan, in Byzantijns-Europa, was dat wel een realiteit, in de zin dat de Turken daar niet alleen aan hun poorten stonden, maar ja, binnen in hun huis zaten. En de ervaring die zij allemaal hadden gehad, onder meer in Constantinopel, maar ook op het Griekse vasteland, met de inval van de kruisvaarders en de manier waarop de katholieken de kruisvaarders dan omgingen met die gebieden daar in het Oost-Romeinse Rijk en met de orthodoxe christenen, zorgen er eigenlijk voor dat ook daar een beetje de slagzin, liever Turks dan Paaps, dat die daar, dat die daar eigenlijk wel werd gevolgd door heel wat mensen. Natuurlijk was er heel wat weerstand tegen de islamitische verheersing, maar er waren ook heel veel mensen die de stabiliteit van het Ottomaanse Rijk prefereerden boven ja, de chaotische periode, zeker de periode toen de kruisvaarders voet aan wal in Griekenland en Constantinopel zetten. Ja, en den, den, ik denk, dat is het denk ik een beetje, dat is een beetje de samenvatting van zijn boek, een combinatie tussen de geschiedenis van het gebied en de boodschap die hij wil brengen, met name dat de nationaliteiten die wij nu kennen en die nu zoveel problemen opleveren in de Balkan, dat die eigenlijk pas in de 19e eeuw zijn uitgevonden en dat die toen niet bestonden. Maar dat natuurlijk een andere identiteit, hè. dat was het orthodoxe christelijke geloof. Of dat beter is, dat is een andere kwestie, daar heb ik het hier niet over. Het is eerder het ontkrachten van het idee dat die... Albanese, Servische en Kroatische nationaliteit, dat die al honderden of duizenden jaren meegaat, dat is absoluut niet het geval. Ik vind het ook heel mooi dat hij zijn boek afsluit en dan ga ik ook deze boekbespreking, om het met een middelbare schoolterm uh, te benoemen. Ik vind het ook heel mooi dat hij ja, in zijn besluit, dus zijn laatste hoofdstuk, ga ik even citeren wat hij op het einde van het boek schrijft en daar kan ik alleen maar achter staan. Ziezo. Het Romeinse samenhorigheidsgevoel bleek taaier dan verwacht, maar moest het uiteindelijk afleggen tegen de nieuwe religie van de etnische natie. Het geloof in een gedeelde genetische verwantschap, in een gemeenschappelijke geschiedenis, in een van generatie op generatie doorgegeven volksaard als basis van gedeelde normen en waarden, in een gemeenschappelijke lotsbestemming. Deze geloofspunten, verankerd in nieuwe symbolen, martelaren en feestdagen, waren in vele opzichten net zo in strijd met de reden als de onbevlekte ontvangenis en de verrijzenis uit de dood. Maar ze hadden zich duurzaam van de geesten meester gemaakt. Wat van Byzantium na 1453 nog eeuwen voortleefde, kreeg de doodsteek in 1913, tijdens de Tweede Balkanoorlog, toen de christelijke Balkanvolken elkaar in naam van de natie naar het leven stonden. Amen. En ik moet mijn amen terug weer even inslikken, want er is nog een klein puntje waar ik toch nog even kort wil op ingaan. Ik heb net mijn boekbespreking opnieuw beluisterd. En ik vind het wel belangrijk, ik heb dat misschien niet genoeg um, benadrukt in, het boek, uh, in de boekbespreking, is dat het boek eigenlijk ook wel aangeeft van 
ja, we komen van die Romeinse christelijke gemeenschap en die christelijke identiteit en dan gaan we over naar een nationalistische identiteit. En die komt er onder meer door de ideeën van de verlichting vanuit Frankrijk en vanuit het Westen, die ideeën van rationaliteit en uh, ja, atheïsme onder meer, maar ook de mensenrechten, en dat die er eigenlijk voor zorgen dat die christelijke identiteit langzaam weggaat. En ik vind op zich een goede zaak. Hè? Dus ik denk dat nationalisme een belangrijke rol heeft gespeeld, en misschien nog altijd speelt, in de zin dat het belangrijk is om aan mensen een... om symbolen te geven aan mensen, om een identiteit te geven aan mensen. En zolang die identiteit niet... Um, zich niet superieur waant tegenover een andere identiteit, daar heb ik daar ook geen probleem mee. Ik heb ook op zich geen probleem met religies, zolang zij niet, uh, zoals het christendom heeft gedaan, de kruisvaarders, maar ook de islam en ook uh, het jodendom, zolang zij niet andere mensen uitsluiten en andere mensen niet onderdrukken, denk ik wel dat we niet mogen vergeten dat het belangrijk is dat mensen symbolen hebben, dat mensen uh, rituelen hebben uh, die ze samen kunnen gebruiken om bepaalde gebeurtenissen om bepaalde zaken te vieren. En in die zin denk ik dat nationalisme en religie een belangrijke rol hebben gespeeld, nog altijd spelen. En dat we, ja, er zijn soms strekkingen die zo zeggen, alle godsdiensten zijn slecht en alle nationalisme is slecht. En dat denk ik dat dat gevaarlijk is. Ik denk dat we vooral ervoor moeten zorgen dat, ja, dat er geen onderdrukking is en dat er altijd wordt rekening gehouden met de andere identiteiten, dat die niet worden ja, platgewalst, niet worden onderdrukt. En ik denk dat daar heel wat nationalistische bewegingen en heel wat religieuze bewegingen wel in de fout zijn gegaan en ja, dat dat het probleem is en dat dat benadrukt moet worden en ja, ik vond het wel even belangrijk om daar toch nog even kort op in te gaan dat het niet zomaar is alsof ik nationalistische stromingen of, of religieuze stromingen zomaar, um, zomaar als negatief wil beschouwen wel in tegendeel oké, okay, dan past hier een, een, een nieuwe amen en dan ga ik Naarstig aan het werk aan de nieuwe aflevering in onze verhaallijn. Zoals ik al zei, de slag bij Isus. We gaan Anatolië verder afwerken om het plastisch uit te drukken. En er komt ook nog, voordat die aflevering gaat gepubliceerd worden, maar ik ga daar wel aan werken, maar voordat die wordt gepubliceerd ga ik ook een ander intermezzo. Ik ga een paar uh, auteurs interviewen. Dat gaat hopelijk well, volgende week of binnen twee weken op jullie worden losgelaten. En één of twee weken later komt dan de eigenlijke verhaallijn terug, waar we terug te maken gaan krijgen met onze held Alexander de Grote. Tot dan!